0: Evet, herkese merhaba. Neler izledik de uzun bir aradan sonra yine bir aradayız. Bayağı oldu gerçekten. Evet. Ee, neden bu kadar olduğunu Hı. konuşmayacağız. Aslında ama,
1: biz iki gün önce de neler izledik de bir adaydık ama...
0: Çektik arkadaşlar. Ee, bir sürü dizi ve filmi konuştuk ama yine teknik problem nedeniyle <gülüyor> evet. o bölümü yayınlayamadık.
1: Ses almamış arkadaşlar. <gülüyor> sessiz bir videoydu. Sen de böyle burada oturup, düşünüyor ya burada oturup sessiz bir şekilde 35
0: dakikamız var. Aynısını konuşmaya çalışacağız ama başlamadan önce beğenmeyi, abone olmayı hatırlatayım, bunlar bizim için önemli. E, yorum yapmayı. E, dileyen de katıldan ya da video altında süper teşekkürle bize destek olabilir. İzlediği e, biraz daha düzen çekmeye çalışacağız bundan sonra. Biraz biriken diziler var, filmler var. Hatta çok merakla beklediğimiz ve final yapan bir sürü dizi de oldu. Beri gibi. E, onları konuşamadık. Belki yıl sonu değerlendirmesinde onları da gireriz. E,
1: tabii. Saksı da mesela sezon finali sonrasını konuşamadık. Zeynep izlemediği, hiç finali izleyemedi izleyemedi, ya, izleyemedi. Hiç izleyemedi. Yani, i̇zleyemedi. Hayat ona izin vermediğiniz. <gülüyor> ama izleyince onu da bir tabii ki yıl içinde bir ayrı bir video çekeriz diye umuyoruz.
0: Biraz daha güncel işleri konuşacağız. Devam eden e, dizileri ve filmleri. Wes Anderson'la başlayalım. Vizyonda ben izlemedim ama kansen izledim. Wes Anderson'ın son filmi eski filmlerine oranla aynı heyecanla karşılanmadı diyebiliriz. Biraz açıkçası e, benim de içinde bulunduğum bir kesim e, artık o yıldız oyuncularla olan filmin pazarlanma şekline falan çok sıkıldı. Yani yönetmenlik olarak tabii ki bir düşüş yok, büyük bir düşüşten bahsetmeyiz ama bir sıkıntık vardı. Bu film ama enteresan e, eleştiriler de aldı. Sen hatta bir iki eleştiri duyup heyecanlanıp öyle gittin ve çok da sevdin galiba. Evet ya Engin Ertan
1: sağ olsun bu filme tekrar bizi uyandırdı. Benim de yani Wes Anderson filmini tabii ki izlemek istiyorum ama sinemaya bir türlü beni götürecek heyecanı hani uyandıramadı Wes Anderson artık hani izimle beraber geçirdiği 20 yıllık 30 yıllık bir kariyeri var ve eski heyecanı uyandırmadığı bir dönemde oldu. Zaten çok söyleniyordu. Ya pek çok kişi hatta bu konuda hemfikirde eleştirmenler dair. Özellikle French Dispatch'ten sonra ve Sanders'ın arkasındaki o büyük eleştirmen desteğinin ilk kez biraz azaldığını e, görmüştük. Açıkçası ben de katılıyordum yani The French Dispatch'te ve Sanders'ın artık biraz daha kendisinin parodisine dönüştüğü pas. E, bu da aslında hani ve Sanders'ına da klişe bir eleştiri haline gelmeye başladı biraz açıkçası hani kendisinin parodisine dönüşmesi o şeker bulanmış karakterler hikayeler ama altındaki o melankoli hani artık Wes Anderson sineması deyince aklımızda direkt olarak canlanan şey bize nasıl tekrar yeni bir şeyle yeni bir hikayeyle ya da yeni bir sinema ile buluşturabilir diye ee, sorduğumuz bir noktadaydık bu yüzden de hani Astraytiste büyük ihtimalle hani eski Wes Anderson filmleri kadar e, insanlarda ilk anda en azından çok heyecan uyandırmadı. Kandaki gösteriminin ardından da öyle bir heyecan fırtınası oluşmayınca Türkiye'de de benim gördüğüm kadarıyla en az ilgi gösterilen Wes Anderson filmlerinden biri oldu. Yani geçiştisini bilmiyorum ama sosyal medya hype'ı anlamında bakarsak biraz öyle. Ama evet bu uzun girizgahtan sonra ben de hani filme karşı biraz şüpheci olmama rağmen izledikten sonra çok beğendiğimi söylemeliyim. Wes Anderson tekrar hani çağımızın en büyük sanatçılarından biri olduğunu bence bu filmiyle bir kez daha hatırlatıp hatta kendi üzerinde eleştirmenler hatta kendi izleyicisi tarafından oluşturan o şüphe bulutlarında bence bayağı bir dağıttığı bir film olmuş. Çünkü gerçekten de yeni bir şey yapmış. Daha önce yapmadığı bir şey yapmış. Gerçekten kendi sinemasına biraz meta bir noktadan bakması beklediğim bir yönetmen değildi benim Wes Anderson. Kendi üzerine bir film yapacağını gerçekten düşünmüyordum. Çünkü bütün filmleri aslında çok kişisel ve kendiyle ilgili fakat kendi eleştirisini, kendi tutkularını işte sapıkça peşinden gittiği o sinemasal dışa vurumlarına filan hakikaten böyle biraz onların üzerine meta bir yerden baktığı çok ilginç bir anlatı oluşturmuş zaten film açılır açılmaz Bryan Cranston'ın karakteri çıkıp az sonra izleyeceğiniz şey elilerden fırlamış bir televizyon programında siyah beyaz az sonra izleyeceğiniz şey hiç aslında yapılmamış bir oyunun kamera arkası docufiction'ıdır falan gibi böyle bir çerçeveleyerek başlıyor zaten anlatıyı daha sonra o çerçevelediği şey kendi içinde bir anda Astroist'i ve Sanderson'ın çektiği o yaz dolu ve çok garip bir film var orada. Bir de o docu fiction olarak Bryan Cranston öncelediği bir siyah beyaz elliler estetiğiyle çekilmiş, tiyatro estetiğinden çok faydalanmış ikinci bir anlatı var. Bunlar sürekli Birbiriyle konuşur ve paslaşır haldeler ve film başından sonuna aslında böyle bir şey yürütüyor. Bir yandan o oyunun yazımı, o oradaki oyuncuların nasıl bir hissi, nereden nereye, kurmacaya nasıl taşıdıkları falan. Ve Sanderson sinemasında daha önce çok gündeme gelmemiş bazı soruları ortaya atıyor bu film. Biraz oyunculuk üzerine olduğu da söylenebilir. Çünkü Jason Schwartzman'ın karakteri dışarıdaki personası ile içerideki personası arasında... Çok garip bağlar var. Biraz deşmesi, üzerine düşünmesi gerçekten keyifli bir Wes Anderson filmi olmuş. O şeyden de gerçekten çok uzakta. Hani, o onun alacılığı, o güzel renklerinden, o mizanseni vesairesi tabii ki devam ediyor. Hani sinemasında herkesin böyle mü muhteşem bir heyecanla karşıladığı o mizansen anlayışı sürerken... Bunun üzerine bir katman, çok daha dramatik hatta trajedik bir katman ekliyor. Tiyatro ve sinema arasındaki diyaloğu üzerine çok ilginç tartışmalar yürütüyor. Bu bakımdan baktığımda hakikaten Wes Anderson uzun yıllardır ilk kez bir filmiyle bu kadar aklımda kaldı. Hatta yani film programı ilk çektiğimizde daha yeni izlemiştim. Filmin etkisi açıkçası benim üzerimde daha da övdü geçen vakitte. Engin Ertan bu arada gidip ikinci kez sinemada izlemiş. O, o kadar sevdi. Peki
0: bu kadar ee, referansları yakalayamayan ya da bununla ilgilenmeyen o kendine sinema sinema bakışınla çok ilgilenen sevdiği için
1: sıkıcı bir film mi? Yani eğer bir Wes Anderson filminden ne bileyim işte I Love Dogs gibi çok daha hikayeye dönük The Grand Budapest Hotel gibi çok hikayeye dönük bir şey bekliyorsanız evet yani çok sıkılabilirsiniz. Çünkü ilk kez bence hikayeden bu kadar uzaklaşıp durumlar durumların temsili Amerikan toplumu üzerine bayağı bir otopsi mahiyetinde bir şey yapmış. Hem taş üzerine hem şehir üzerine. Çünkü bir yandan New York'un o alacılı Elia Kazan'dan gelen tiyatrosu var. Öbür tarafta Texas'ın The Last Picture Show gibi oradaki kasaba gibi bir kasabası var ve bunların arasında bir diyalog var. Oradaki New York'lular aslında gidip o kasabadaki insanların hayatlarını canlandırıyorlar ve bir yandan da hani bambaşka trajedilerden beslenerek o oyunculukları, yaz duygusunu, pek çok şeyi sahip başka bir şeyin içine canlandırıyorlar. Gerçekten bunun dönüşümünü izlemek o kadar net bir hikaye anlatmıyor bize ama gerçekten keyifli yani. Bir izleyici olarak ona bakmak Wes Anderson tiyatro ve sinemayı birbiriyle nasıl konuş? Ya bu, bu, bu soruyla ilgilenmek gerekiyor. Biraz Wes Anderson'ı gerçekten yaptığı sanatla ilgilendirmek. Onun takıntılarıyla da gerçekten birazcık ilgilenmek ve Wes Anderson'ı gerçekten ciddiye almak gerekiyor. Ben de tekrar Wes Anderson'ı ne kadar ciddiye aldığımı fark ettim aslında bu filmde. Yani ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu bir kez kanıtlıyor derken birazcık böyle bir yerde. Hani ona, onun hakkında şüphe duyduğumuz ilk anda çok meta, bütün yaptığı işlere çok uzaktan bakabilen bir işle tekrar karşımıza çıktı ve bence e, kariyerinde olgunluk bir başka anlamdaki olgunluk dönemine yavaş yavaş girmiş gibi de gözüküyor. Buradan sonrası benim için daha bile heyecan verici olabilir hatta. Evet. Ve bu seçiyorum. bir
0: şey olabilir kariyerinde gerçekten. Bir kırılma noktası olabilir. Başka bir yere gidebilir. Yani dediğin gibi kendisi üzerine yapılan onlarca video ve o bütünsel tercihleri üzerine yapılan o, o oyun bazı şeylerden. Tabii yapay yani, zeka
1: videosunu da geçen beraber izlemiştik
0: hatta. O, o, o, o da onun farkındadır ve başka bir yöne kayabilir gerçekten. Tabii tabii. Hatta
1: direkt yani yok bu üzerindeki bu karikatürleştirmeye yönelik de bir cevap gibi olmuş film. Yani, yani yapay zeka hadi bunu da yapsın gibi bir <gülüyor> çok çok alttan al çok mütevazı bir film bu arada. Hani öyle bir Wes Anderson filmleri çok iddialıdır estetik olarak ama hiçbir zaman onların böyle egoistik şeyler olduğunu düşünmedik bugüne kadardı. Yine bence öyle çok böyle humble ve kendiyle barışık bir tarafı var o sinemanın. Burada da öyle. Sadece alttan alta çok iddialı aslında. Kendi üzerine iddialı şeyler söylüyor ve bunu sadece onu anlamak isteyenlere söylüyor gibi bir hali var. Eee yıldız
0: da alalım sen
1: de e, 4 ile 4.5 arasındayım. Geçen çektiğimizde 4 vermiştim. Metal da 4 verdim. Hala 4 ile 4.5 arasındayım. Şimdilik 4 diyeyim ben yine. Tamam. Yıl sonunda
0: daha yukarıları bir yerlere koyabilirim ama. Tamamdır. O zaman bir diziye geçelim. Apple'ın yeni dizisi Silo. Bir bilim kurgu dizisi, bir roman uyarlaması. Yine bir seriden uyarlanıyor. Yine bir hayran kitlesi var o serinin de. Okuyanlar daha vakıftır hikayeye. Biz daha önce diziyi izledik. Rebecca Ferguson'un başrolünde olduğu bir... Aslında distopya denilebilir. İnsanlıkla ilgili bilmediğimiz gizemler var ama insanlık artık dünyada yaşanabilir bir form olmadığı için Silo adındaki bir yer inşa edilmiş. Ve herkes geride kalanlar bu saylonun içinde yaşıyor. Ve belli katlardan oluşan yine o katların bir sınıfları temsil ettiği kurucular denilen kurucular tarafından... Belli anlaşmalarla kurulmuş ve o kurallarla yaşanılan hem polisi hem de yargısı olan onların bir düzen kurduğu bir sistem. Ve ilk iki bölümde Silo'nun dışındaki dünyaya dair bir yalana, yalanın üzerinden bir gizem kuruluyor ve aralanmaya başlıyor. Zaten seyirci biraz onu merak ediyor. Gerçekten dünyada ne oldu? Bu insanlar burada bulunuyor ve korkutuluyorlar mı? Dışarıda bir... Gerçekten korkunç bir dünya var, içerisinde daha korkunç, dışarıda ne var gibi sorularla bir gizemin peşine takılıyor. Açıkçası ben 9 bölümde izledim yayınlanan son bölüm gelecek yani sezon finali. İlk 2 bölümdeki o merak ettiren duygudan çok uzaklaştım. Ucuz bir polisi takip ediyoruz ve yani polise gerçekten çok ucuz ilerliyor yani çok gereksiz, hikaye hiç bir katkısı olmayan dolu dolu sahneler var. Her bölüm 55 dakika neredeyse. Bir şekilde izledim tabii ki. Yani merak ettiğim şeyler var ama hani ikinci sezonu izler mıyım buna gerçekten emin değilim.
1: Evet, yani Silo aslında büyük umutlarla başladığımız bir dizi. İkimizin de yani eleştirileri de zaten yüksek çıkınca, hele bir de bilim kurgu olunca iyi bir bilim kurgu izlemek hep güzel bir şeydir yani. Televizyonda hep o bilim kurgusunu arar yani sürecek olan Saylo o mu acaba gibi sorular vardı. Hani o Battle Star gelen geleneğin televizyondaki devamı bence hala aranıyor. Expense çok sevenler var. Mesela ben bir böyle başında bakmıştım ama beni henüz tavlayamadı. Bir noktada mesela Expense'e de ben girmek istiyorum. Onu da hani çok seveni var çünkü. Onun içinde değerli bir şeyler olmalı diye düşünüyor insan. Silo'da yine birazcık şey bir dizi. O işte Platon'un mağarasından çıkmaya çalışan insanoğlu. Bir yandan hani M. Night Shyamalan'ın village'ına benzer bir tarafı var. Dışarıda hani korkunç şeyler var ve onlara karşı bizi koruyan bir otorite falan. Ama onun ne kadarı doğru, ne kadarı yalan falan gibi sorular üzerinde. Aslında bilim kurgunun çok sevdiği, hep ...kullandığı, hep sorduğu sorular, yeni cevaplar bazen verdiği bazen veremediği soruları tekrar soran bir dizi. Ee, tabii ki şey yapısı işte, tek bir yerde yaşanması, o klostrofobik havası, o, o şeyin... E, ...klostrofobik ortamın direkt diziyi beraberinde getirdiği bir atmosferi var. Sürekli merdivenlerden çıkıyorlar, iniyorlar. Gerçekten o saylo insanın üzerine çöken bir tarafı var. Ama çok garip bir şekilde hani bir yandan bu kadar hani prodüksiyon çabası içinde olan bir işin... Özellikle metinsel ve mizansen anlamında baya bence bir şekilde hani o büyük prodüksiyon fikrini bir ucuzlaştıran bir şey var dizinin içinde bir genel olarak sinemasal unsurların yeterince kuvvetli olmamasından kaynaklı. İlk bölümlerden itibaren ilk birkaç bölüm daha bence özenilmiş bir iş. Imitation Game'in yönetmeni Morton Tudelum muydu? Uh -huh. Adam o yönetiyor zaten ilk iki bölümü. Bir sinema yönetmeni ve çok iyi bir sinema yönetmeni olmasa da en azından o Imitation Game vari bir kalitede.
0: Endeki malzemi iyi kullanıyor zaten. Tam anlamış
1: evet. Daha, ama oradan sonra dizi gerçekten birazcık yavaş yavaş değişen yönetmenlerle de birlikte dağılmaya ve daha da o ilk başta da hissettiğimiz ama biraz daha iyi makyajladığı, ucuzlaşma efektini. Biraz daha özellikle o hiç işlemeyen polisiyesiyle. Çünkü ya, izleyici olarak bize ilk iki bölümde bu kadar büyük bir soru atıyorsun. Merak edeceğiz. Zaten merak etmeye de alışık oldu. Yani cevabını merak etmeye alışık olduğumuz bir soru. Ve bu yüzden de beklentilerimiz var. Bir şeyin yavaş yavaş çözüme kavuşması ya, ya da bizi yanlış yönlendiren oyalayan bir şeylerin olması gibi. ya Saylo bizi hiç oyalayamayan bir dizi bence. Soruyu merakın gitgide azalıyor. Çünkü Saylo o içinde nedense kendi çok güvendiği karakterlerine ki birisi ikisi dışı Bence hepsi çok kötü yazılmış. Yani senaryo gerçekten bir noktadan sonra iplerin ucu kaçıyor diye düşünüyorum ben. Bence
0: en önemli sorunlardan bir tanesi şu. Senin bahsettiğin gizemin arkasına çok sığınıyor. Yani o gizem üzerinden bir dünya kuruyor. Bu da olabilirdi bu arada. O zaman başka bir anlatı kurmak gerekiyordu sanki. Yani daha sakin, biraz da atmosfere dayalı, biraz da karakterlerin psikolojilerine daha derinlemesine giren bir anlatı olsaydı ben mesela biraz daha memnun kalabilirdim. Yani o yoksa biraz daha polisiye üzerinden ilerliyorsa o zaman da iyi bir şey kurması lazım gerçekten. Ya yani polisiye kısım o kadar kötü ki, o kadar sıradan ki. Merak ettiğimiz hiçbir şey yok. Polisiye kısım merak etmeyince ana gizem orada öyle duruyor. Hatta giderek ondan uzaklaşıyoruz ama yani. O bile yani hard diskin içinde neler evet. var? Şi şeylerle bizi böyle bölümden bölüme taşımaya çalışıyor. Günümüz anlatısında da bunu gerçekten çok eski artık yani. Bu artık diziler bunu 2-3 bölümde sürüyor. Yani senin demin verdiğin gün kurgu örnekleri bunu daha büyük bir yerden anlatıyorlar. İşte Battlestar Galactica dedin ama mesela Battlestar Galactica'nın Yaratıcısı, şu anda bambaşka bir bilim kurgu yapıyor yani. Hani, o çok büyük bir şeydi ve olağanüstü bir başyapıttı yani. Onun her köşesi iyi. Orada da bir gizemle başlıyor yani. Bir, bir grup insan yurdunu bulmaya çalışıyor. Ama o kadar iyi yazılmış karakterler, o kadar fazla yan var burada hiçbir yan merak etmiyorsun. Hiçbir yerden dolduramıyorsun. Yani kötüler kötü. Bildiğimiz düz, kötü yani. Gerçekten herkes böyle çok karikatür bir şekilde işliyor. Dolayısıyla ana karakteri takip ediyoruz. Acaba ne yapacak, ne edecek Çünkü tek elde tutulur karakter de olsa evet. Bir de yanındaki o yardımcısı olan,
1: Şerif yardımcısı olan polis. Bence bir de o evet o ikisi yazılmış diyor. ve oynanmış bir karakter.
0: Ama yani onların taşıyabileceği bir hikaye yok ortada. Ya 55 dakika her bölüm gerçekten fazla. Ben iki 2 bölümü sevmiştim. Anne-baba hikayesi de çok sıkıcı mesela. Babası Evet. Hiç şeymiş, gerek yok. Bir de flashback görüyoruz burada. Yani. Yani ne gerek var o flashback'te? Hep ]leri?
1: uzatmalarla bizi böyle bölüm bölüm götürmeye çalışıyormuş
0: gibi. Hiç gerek yok. Bir, bir flashback kullanımı bir filme diziye dair çok şey söylüyor evet zaten. Ya. Bakalım 10. bölümde göreceğiz. Bizeme dair önemli bir şey görecek miyiz? Yoksa sırf ikinci sezona pas atmak için böyle küçük küçük yine bir şeyler vermeye devam mı edecekler? Ben de orada karar vereceğim devam edip etmeyeceğime. Bir yıldız verelim. Verelim. Ben bir buçuk yıldız veriyorum.
1: Ben de ilk 3 bölüm, 4 bölüm falan hani oraların hatırına
0: 2 yıldız vereyim. Ben galiba fazla düştüm sonlarda. E, ben 9'a yıld... gelmedim 7'de. Yıldızım değil. da biraz o yüzden biraz düştü. Yoksa 2,5 verebildim mesela bir. 4 bölüm önce izlemiş konuşmuş olsaydık bir başka filme geçeceğiz. Yine son yılların önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Yıldız yönetmenlerinden bir tanesi Ari Tar yeni filmi. Bizde de Korkuyorum Adıyla e, vizyona girdi. 3 saatlik bir film, iddialı bir film. Yine bütün A24 filmleri ve Arya Star filmleri gibi e, afişiyle ...teaserıyla ilgi çeken, kitlesini yaratan filmlerden bir tanesi. Ama bunu da yine ben izleyemedim. Kaan izledi. O yüzden sana soracağım Khan. Ama bunu da böyle gördüm. Enteresan referanslar, enteresan benzetmeler. Daha önceki iki filminde duymadığımız şeyler duyduk. Sen nasıl buldun? Ya şimdi bu önceki filmlerinden iyi mi kötü mü o çok başka bir tartışma.
1: Yani herkesin e, başka bir cevabı vardır ama hani ben Hereditary'i sev seven biri olarak bu bence Arya Steri'nin nereden baksan en ilginç filmi. En iddialı filmi zaten. Süresiyle bile bu sırf belli oluyor. Kim Hitsomar da bence çok iddialı bir filmdi. 2,5 saat gündüz geçen bir korku filmi. Hani her tarafında aslında genç bir yönetmenin ihtirasını, sinemaya karşı duyduğu şehveti görüyoruz. Bir yandan güzel, bir yandan olgunlaşacak mı? Bütün bu hırs bir şeye dönüşecek mi? Gerçekten ne var bu kişinin içinde gibi sorular hep beraberinde. Yani genç yönetmenler maalesef bu sorular onlar hakkında sorulacaktır. Hele bir de genç yıldızlaşıyorlarsa bu hem bir muhteşem bir şey oluyor tabii onların sonraki kariyerleri için hem de bir lanete. Çünkü karşı lanete dönüşüyor. Çünkü karşılarında bir reaksiyon oluşuyor. Aster bu yönetmenlerden biri. Ve A24'te yani bu filme 24 milyon 24 milyon dolar yatırmışlar. Gerçekten tırnak içinde art house ya da bağımsız film olarak görülebilecek o bütçelendirmeler arasında gerçekten çok dikkat çekici onun e, yatırıldığı bir, bir yönetmen ama yani. Evet yani bir birkaç kişiye verilebilir herhalde bu bak, günümüzde. Birkaç yönetmene ve onlardan biri de Ari Aster'di. Şimdi bu bakımdan bir kere saygı duyuyorum gerçekten. Böyle hani birçok insan hani test gruplarına göstersem genel izleyiciye göstersen çok kişinin deli saçması diyeceği bir işe bu kadar para yatırmak. Gerçekten bir cesaret ürünü ee, ve karşılığında tabii çok agresif bir reklam yapılıyor. O reklam sende de bende de birazcık antipatiye dönüşmüş durumda. Ben de hani birazcık bu filme yine her ne kadar merak ettiğim bir yönetmen olsa da e, çok üşendim yani gitmeye. 3 saat bize böyle her anını Poster yapıp satmaya çalıştıkları fragmanından şeylerine, karakter afişlerine kadar ben çok deli bir filmim diye bağıran bir filme karşı ilgin azalıyor. Çünkü sürpriz özel gidiyor. Zaten saçma sapan bir şey bekliyorsun ve o sana veriliyor. Ama Korkuyorum'un ya da Böv diye okunuyor herhalde. Is Afraid'in garip bir tarafı var. Seni hemen tavlıyor bütün bu ön yargılarına karşın. İlk bence yarım saatinde, bir saatinde yaptığı o garip şehir, distopik şehir atmosferiyle herkesin delirmiş olduğu ya da delirmek üzere olduğu sokaklarda şiddetin artık böyle rüzgar gibi estiği çok normal bir şey. Dönüştüğü bir dünyada evinden çıkmaya çok korkan bir karakterin aslında evini kaybedişine tek güvende hissettiği hatta orada bile güvende hissetmiyor da yani o alanın kaybedişi üzerine bir yolculuğa çıkışını anlatıyor. Aksilikler üst üste biraz hani After Hours tarzı çok absürt e, aksilikler üst üste geliyor. Hani sanki bir kabus gibi yapılmış onun kabus gibi olmasının sebebi de aslında baş karakterinin yaşadığı bir hastalık noktasında, ruhsal bir bozukluk noktasında yaşadığı o anksiyetenin tezahürü bir sinema görüyoruz ve bu anlamda gerçekten çok ilgi çekici e, mizansenler var, e, bir alarm sesi. yani sokakta duyduğumuz ya da iç, içeride duyduğumuz, evin içinde durduğumuz her ses bir jumpscare e, jump efekti gibi bir şeye dönüşüyor. Sanki o karakterin kafasının içine bir şekilde bizi sokuyor Ari Ve bu sinemasal numaralar beni açıkçası ilk bir saatte içine aldı yani. Bu film bize daha neler sunacak, nasıl e, manyaklıklarla karşı karşıya kalacağız gibi bir soruyu türetiyor. Burada hiç klişelere düşmeden bir şekilde sake sake ilgini tutuyor. Fakat bunun hani sinemanın o muhteşem manyaklıklarından birine dönüşmemesinin de bir takım sebepleri var. Onların başında da karakterin ortaya çok büyük sorular atması ve bu soruların altından o kadar da ilginç cevaplarla kalkamaması gibi şeyler geliyor. Yani direkt zaten film ilk anında ortaya atılan bir aile, sahipsizlik, anne oğul arasındaki o Tuhaf, toksik bir ilişki bu tip şeyler var. Aslında bir nevi çok saf ve şey bir erkek karakter görüyoruz. Korkularıyla yaşayan hatta bu yaşına kadar sevişememiş bir nedenle bir karakter bu. Ve aslında annesinin onda yarattığı tahribat üzerinden gerçekleşmiş hepsi. İşte anneye bir sürü suç atılan, anneden şikayet edilen. Fakat tam olarak ne neden bu şikayetin doğduğunu bize... Pek de anlatamamış. Çünkü karakterleri hakkında net şeyler söylememiş. Onları hep kıyıda köşede bırakmış bir film. O yüzden de bence özellikle son bir saatindeki o uzun final bölümü çok iddialı ve böyle sinemanın büyük yönetmenlerine gerçekten on onlar gibi bir şeye dönüştürme gayesindeki filmler. Yani neredeyse Hodorowski efekt katmaya çalışıyor bir noktasından sonra filmini. Ve buralarda da tökezdi yani O ilk anlarda yaptığı sinema Haşovlar'da birazcık hafiflemeye ee, birazcık daha defolarını e, göstermeye başlıyor. Bütün bunlara rağmen hani günümüzde gerçekten çıkıp da böyle bir film çekebilmek, birilerinin buna yatırım yapmış olması, bir şekilde e, gözümüzü, aklımızı e, filmi izlerken tavlayabilmek, ilgi uyandırabilmek ba ba bayağı bir şeymiş gibi geldi yani. Filmden çıktığımda bir pişmanlık duymak yerine tam tersine iyi ki de izlemişim Ari Aster'in e, yeni filmini dedim. Benim için Midsommar'dan da daha enteresan bir film en azından yani oradaki o şeye nazaran daha büyük riskler alan bir film olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da herhalde bir 5 üzerinden 3 yıldız verebilirim bu filme.
0: Yıldız da aldık. Ben sen söyleyince merak ettim. Çünkü ya ben çok araştırma sinemasını seven biri değilim şey tabii ki farkındayım yani. Bir strema sağlığı meziyetlerinin ve strema bildiği için o referanslarının filmlerini doldurması çok gözle görülüyor. Bu itiraz edecek bir şey değil. Ama bunların altını dolduran bir derinlik ilk filminde açıkçası ben göremedim. Derinlik olmak zorunda mı? Değil tabii ki ama çok iddialı olunca o iddianın altından biraz kalkmasını bekliyorsun. Ama senin anlattığından sonra bu film biraz daha merak ettim. Çünkü ya şey bu... ekleyeyim. Ari
1: Aster'ın bence gerçekten en büyük meziyetlerinden biri. Kendi de... Farkında bence bunun ama bence daha fazla buna odaklanmalı gibi geliyor. Buradan yani Ari Aster'e tavsiyede bulunmak gibi saçma bir şey oluyor <gülüyor> ama... Bence gerçekten neden korktuğumuzu çok iyi biliyor yani. ilk filmde Hereditary'de bir sahne vardı mesela hani bir partiden eve döndükleri. Evet. Ve o, o sahne insanın aklından çıkmıyor. Sev ya da Onu sevme. Onu yapıyor mu zaten. E çok travmatik sinemasal anlar oluşturabiliyor. Bu çok büyük bir meziyet. Bunun ya farkında ve tekrar ediyor. Midsommar'da da var. Bu filmde de var. Ve bu anları yaratmak gerçekten çok fazla yönetmenin yapabildiği bir şey değil. Bayağı ona özgü bir şey. Bence hani benim mesela takdirimi kazanan şey... Genelde mizansen üzerinden düşündüğünde oluyor. Mizansen'e bir egzantrik bir şey kattığında ben Arias Ter'in neden bunu yaptığı üzerine daha çok düşünüyorum. Bana bir anne oğul arasındaki hikaye anlatmasındansa kendine dair şeyleri asıl bence oradaki tercihlerinde
0: söylüyor. E, bu bakımdan hani onu da ekleyebilirim. Önemli bir şeymiş gibi göründü gözüme. Evet ben de merak ediyorum izleyeceğim. Bir diğer Apple dizisine geçelim. E, Platonik, Rose Byrne ve Seth Rogen'ı yan yana getiren bir proje. Sırf bu yüzden bile bakılabilirdi gerçekten. Rose Byrne'i çok seviyoruz. Ben gerçekten yıllardır takip ettiğim çok iyi Mali, bir. Mani şey. çok severim. Ya, dramı da komediydi. E, her şey inanılmaz iyi oynuyor. Altından kalkıyor. Seth Rogen'a iyi bir ikili olmuşlar. İki bölüm izleyebildim ben. Filatoni izlemeyenler için bir kısaca hikayesinden bahsedelim. Bir aileyi izleyerek başlıyoruz. Komik bir aile. Üç çocuklu. Rose Brien ailesi. Kocasıyla birlikte tatlı bir aile oldukları çok belli. Ve o an eski bir arkadaşım. Yani Seth oynadığı karakterin boşandığını öğreniyor. Ve aslında çok iyi arkadaşlarmış ama evlenmek üzereyken sevgilisi üzerine laf ettiği için de küsüyorlar ve bir daha görüşmüyorlar. Ve bunun üzerine tekrar Massachusetts'ın görüşmeye başlıyorlar. Bir yıllar sonra aralarındaki ilişki tekrar geri başlıyor. Komik bir dizi olduğunu söyleyebilirim ilk iki bölüm için. Çok iddialı bir şey değil. Çok sıradan, çok gündelik hayattan böyle enstantallelerle bir komiklik yaratmaya çalışan, çiftler üzerine dostluk üzerine, ilişkiler üzerine küçük tespitlerle ilerlemeye çalışan iddiasız tatlı bir dizi oldu benim için ilk iki bölümde. Ee, ben de bir boş bölüm kadar izledim. Beni de böyle çok nostaljik bir
1: his yarattı <gülüyor> bende bu dizi. Apple'ın dizileri bir şekilde bazıları bu zaten bunun peşinde hatta bence biraz da bu duygunun peşinde koşan bir vizyonları da var. Unutulan şeyleri tekrar canlandırmak üzere bir e, yayın anlayışı var e, Apple TV Plus'un şu ana kadar. Z
0: kuşağına saldırmıyor yani onlara bir şey yapmıyor. <gülüyor>
1: evet yani mu muhtemelen düşünüyorlardır, yapıyorlardır da ama bir yani daha çok ortalıkta gezilen işleri biraz daha önceki kuşağa yönelik gerçekten de ürünleri alma ihtimali, Apple ürünlerini alma ihtimali daha yüksek olan <gülüyor> kuşağın kişiler yapıyorlar. Normal tabii. bu e, gerçekten hani 2000'lerde işte Hawaii met Mader vesaire gibi başlayan o sitcom geleneğinin sonra da dönüşen artık o gülme <gülüyor> efektinden filan da kurtulan hani komediyi kimisi daha ciddi kimisi daha absürt bir noktaya götüren o e, geleneğin yeni bir üyesi gibi biraz daha eskiden yapılan işlere bağlantı kuruyor. Yer yer böyle bir ciddiyetle ilerliyor. Yer yer biraz daha e, gevşek bir anlatıya geçiyor. Çok takılmıyor, çok kendi ciddiyi almıyor. Evet, dediğin gibi, Rose Byrne ve Seth Rogen gibi iki zaten büyük ekran personasını, iki komedi oyuncusu, komediyle ünlenmiş iki oyuncu bir araya getiriyor ve onlar arasında zaten çok doğal bir kimya var. Yani ikisi de birbirine karşı nasıl oynayacağını biliyor. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar falan ve o bir şekilde iyi de yazılmış bence diyaloglarla, iyi de yazılmış bölüm hikayeleriyle. Her biri böyle bir çayın yanında iyi giden bir diziye <gülüyor> dönüşüyor diyebilirim yani platonik için. Sabun köpüğü diziler vardır. Bir yandan hani bu Guilty Pleasure olacak kadar kötü bir şey de değil. Hani belli bir standardı kalitesi, ritmi, öze, üzerine özenilmiş bir iş. Ama bir yandan da hiç kendini ciddiye almadığı için çok güzel akıyor, rahat akıyor falan. Hani birazcık böyle çok ciddiye almadan arada böyle her hafta bir bölüm keyifli bir şey izlemek isteyenler için önerilebilir gibi geldi bana. Bir de bu tip diziler genelde ilk sezondan sonra birazcık daha karakterlere Tabii. bağlanmaya başladığımız hikaye bir yere oturduğu karakterlerin dönüşüm sonra başka bir nokta gidecekleri için yavaş yavaş kafası gelir. Hani atıyorum ikinci sezonda bir anda çok daha fazla bağlandığımız bir diziye dönüşebilir. Bu potansiyeli de var çünkü karakterleri çok likable, çok relax bir senaryosu var gitgide daha fazla sevebilir. Eskiden komedi dizileri daha avantajlıydı. Çünkü 24-25 yani sevilmek izleyiciyle kurduğu iletişim anlamında söylüyorum. Yazarlık anlamında tabii ki çok daha zordu her şey ama izleyiciyle iletişim kurmaları daha kolaydı. Çünkü Ofisi sevmek için gerçekten bir 10-15 bölüm mesela geçmesi gerekir. Ofisinde bir sezonu 24-25 bölümdü ve... Şimdi bir
0: dizi öyle bir şey denemez yani. O kadar üretimin olduğu bir yerde. Tabii mümkün değil. <gülüyor>
1: Platonik birazcık hani ikinci sezondan itibaren daha da yükselen bir dizi haline gelebilir. O umudu taşıyor bence. Ben
0: Yıldız gerçi kadar vakıf olamadım dizi sen vereceksin ben 3 yıldızlarda gidiyor benim için şu an tamamdır senin yıldızını aldık o zaman geçen yılın aslında yani benim için de senin için de yılın en iyi dizilerinden bir tanesiydi Bear. Ve ikinci sezonu daha yüksek puanlarla geldi ve bu daha da heyecanlandırdı. Çarpıcı bir diziydi. Bir mutfakta geçiyordu. O katik atmosferini yansıtan inanılmaz bir hızlı kamerası ve kurgusu vardı. Oyuncuları harikuladeydi. Çok iyi çekilmiş, çok iyi yazılmış, karakterlerin psikolojisi üzerine ilerleyen harika bir diziydi. Ve ikinci sezonu daha iyi puanlarla geldi. Ben henüz iki bölüm izleyebildim ama sen neredeyse bitirdin galiba. Bitirdim, bugün bitirdim. O yüzden sen daha fazla şey sorarsın. Ben iki bölüm için şunu söyleyeyim. Tam beklediğim gibi aslında yani final, finalden devraldığı gibi yavaş başlıyor ve belli ki yukarıya doğru çıkacak o, o temposu. O yüzden çok memnunum ilk iki bölüm için. Yani direkt hızlı sert bir şekilde başlamasındansa küçük küçük başlaması hoşuma gitti. Ben de
1: yani senin gibi düşmüştüm ilk iki bölümü izlediğimde. Bayağı iddialı bir dizi yani aslında. İlk sezonu dediğin gibi çok net yönetmenlik tercih, çok net estetik tercihler, bir, bir kaosu aslında mutfağın kaosunu bir kameraya bir kayıt altına alma çabası çok gerçekçi bir şekilde bunu yapma çabası içinde olan bir diziydi. Ve izleyiciden ve eleştirmenlerden çok iyi reaksiyon alan her dizi gibi ikinci sezonda el yükseltmeye karar vermiş. Yani ilk iki bölümde onu çok hissettirmese de gerçekten yavaş yavaş böyle kaynayan, su gibi hani sanki suyun altını açıyorlar ve su yavaş yavaş kaynıyor gibi. orada Dördüncü bölümde Rami Yusuf yönetmiş bizim Rami'den kardeşimiz kanalımızın gedişlerinden <gülüyor> dördüncü <dostumuz. gülüyor> bölüm. Dördüncü bölüm çok da güzel bir şekilde altından kalmış Kopenhag'da geçen bir bölüm buradan söyleyelim. Ya yani bu bölümü o gezde Rami sevenler ayrı bir gözle de izleyebilir. Bu, bu sezon çünkü standalone bölümler de var yine çok fazla dizide gördüğümüz karakterlere özel onlara daha fazla ağırlıklı. Çünkü Berner karakteri ya Berner iddiası bir kere şu hani oradan devam edebilirim. Bu karakterler gerçek diyor bu dizi bize yani her şey. Şeyleriyle gerçek. Yaşadıkları travmalı da gerçek şehirde işe gelirken metroya binişleriyle. Tabii Chicago'yu çok bu anlamda çok iyi kullanıyor. Gerçek. Evet, bir telaş. Şehirde yaşıyor. Karakterler de yaşıyor. O yüzden bu karakterlerden gerçekten beklentilerimiz de fazla. Çünkü gerçek olduklarına ilk sezonda inandık. ikinci sezonda bu inandığımız şeye dizi yine çok iyi bir şekilde cevap veriyor. Her karakterin peşinden gidiyor. Hiçbirini ihmal etmeden gerçekten. Her birine ayrı ayrı zaman ayırıyor. Hani onların yemeğe zaman ayırdığı gibi dizi de onlara aynı şekilde zaman ayırıyor ve aynı kurgu ya yani onların kafasını bize yansıtmaya yarayacak şekilde bir kurgu ile anlatma, unsurları da buna yönelik kullanma gayesine gidiyor. Yani birazcık el yükselte dememe sebebi bu. Nüanslarda Baird'ın nasıl bir dizi olduğunu birazcık daha bildirginleştirin, altını çizen ve sonraki sezonlara e, dair daha fazla da şehvet duyduracak türden bir sezon olmuş standalone bölümler dışında çok konuşulan bir bölüm var. Ondan bahsetmeden geçmek olmaz. Herkes izlemeden de çok fazla şey anlatmak istemiyorum. Ee, sadece çok iyi bir sezon olduğunu belki şimdilik söylemek lazım. Belki yıl sonuna doğru tekrar sende bitirdiğinde BR e döner ve konuşuruz. Spoilerler birazcık zamana şimdi uğradığında. Ama altıncı bölümden bahsedelim. Bir flashback bölümü var. Bir Noel'de geçen bir bölüm. Geçmişte geçen bir bölüm. Ve işte burada da o aile buluşması filmlerinde hep anladığımız pek çok film. İşte Sierra Nevada'dan, Sierra Nevada'dan tut çatlağa işte festene falan hepsine bir gönderme ve onların kurulumunda olan bir bölüm tek başına bir film gibi zaten bir saat 10 dakikalık ya yani dizinin bu sezonki bölnere maks 40 dakika genelde 30 dakika gibi düşünün. o bölüm 1 saat 10 dakikalık bir bölüm bir film gibi başlıyor başında e, ayrı bir jenerik var falan ve gerçekten çok iddialı bir bölüm ama muhteşem bir bölüm eğer ki yani beyra dizdeki karakterleri siz de inanıyorsanız ya yani bu diziye çünkü şey demek de önce mümkün Kimse yadırgamam yani hani bir show of bir tarafı var bu dizinin hani o bütüne kaos Kurgu numaraları. Gerçekten gö gösterişli bir iş. Kimilerine göre de gösterişçi bir iş olarak da adlandırılabilir. O altından yani...
0: kalktığı için zaten ben aşkısı o yüzden seviyorum, o Tabii. böyle çok gösterici bir şey. Tabii, aynen.
1: Yine çok iyi altından kalkmış bir bölüm, 6. bölüm, bir flashback bölümü. Dönüp dönüp bence referans verilecek de bir bölüm. Her karakteri, zaten anladığımızı düşündüğümüz her karakterin derinliğine indiğimiz, ki yani çok karakter var ve ünlü oyuncular da var. Çok fazla kişinin arasında girmemize rağmen herkesi teker teker çok daha iyi tanıdığımız muhteşem bir bölüm olmuş. Ve buradan sonra da hani Climax'in neredeyse o bölümden yaptıktan sonra da herkesi daha iyi tanıyarak final bölümlerine doğru devam ediyoruz. Bear yine yani ilk sezon henüz izlemeyenler varsa bir kez daha tavsiye ederim. Gerçekten son yılların en etkileyici dizilerinden biri. Sağolun ee, sağolun sağlık.
0: Ee, yıldız verecek misin ikinci sezona? Ee, dört yıldız veriyoruz e, O zaman haftanın önerisiyle kapatalım neler izlediği bir Amazon Prime dizisi I'm a Virgo Başak Burcu'yum. Hem ismiyle hem ilk 5 dakikasıyla seni içine çeken çok ilginç bir dizi. Bir devin hikayesini anlatıyor aslında. Bir çocuğun doğumuyla, bir dev bir çocuğun bir dev bir bebeğin doğumuyla başlıyor. Ve onun böyle hızlı bir şekilde çocukluğu, büyümesi ve ergenliğe geçişini görüyoruz. Açıkçası içine girdikten sonra çıkması çok zor dizisi. Merak ediyorsun ettiriyor yani. hani Sadece bir dev olduğu için değil. E, tercihleri de kurduğu dili de, mizahı perspektif üzerinden evet. devle o yaşadığı dünya arasındaki farkları gösterme biçimiyle de heyecan verici bir dizi. Politik de bir dizi tabi ki. Yani o devin bir metafor olarak kullanması ve siyalar üzerinden Amerika'ya dair söz söylemesiyle ilginç bir iş olmuş. Prime'da böyle arada gerçekten enteresan işler çıkıyor. Bu da bu sene böyle ayrıksı yere sahip dizilerden biri olacağına benziyor.
1: Evet katılıyorum ben de sana. Hani belki biraz şeyle bir haber anmak gerekiyordur bu diziyi. The Boys'la. Çünkü The da birazcık özellikle ilk sezonu günümüzdeki işte Marvel'ın kurduğu bu hükümdarlığa yönelik aslında meta bir eleştiri yapan bir çizgi roman uyarlamasıydı ve bu anlamda e, hakikaten de bir yere oturdu. Yani e, ikinci sezonu biraz daha kendi ciddiye almaya hatta kendi mitolojisini ciddiye almaya başlamış olsa da üçüncü sezon tekrar biraz daha dönmüştü o yaklaşıma. Bu da Boys'un bir tık daha politik, bir tık daha siyah, bir tık daha azınlık hali. Bir anlamda Boyz gibi bir anlatıyı birazcık daha hani bizim kanalda çok konuştuğumuz ve sevdiğimiz o azınlık kültürü dizilerine işte Rami gibi, Atlanta gibi dizilere birazcık onlarla bir araya getiren bir yaklaşımı var. Çok çizgi roman ikono ikonografisinden çok fazla besleniyor. Yine bir kötü var, villain var. Hani bugün de yine şeyyamalana referans verme <gülüyor> günü gibi oldu ama
0: ama onun da o arka bir dönem olduğu için şey veriliyor yani. Evet ya yani unbreakable <gülüyor> tabii ki akla geliyor hani. Direkt o. yani o sahne Bence direkt ona referans yani. Aynısı neredeyse işte bir Olabilir, evet. çocuk dışarı çıkamıyor, dışarıdaki çocukları izliyor ve çizgi roman üzerinden o dünyayı tanımaya çalışıyor.
1: Evet. Bu da çok iddialı bir dizi bu arada. Yani onu da söylemek lazım. Öyle Küçük mütevazı bir dizi diyemeyiz. Hem yönetmenliğiyle çünkü perspektifi sürekli bozan bir dizi. Ekranda sürekli bir dev var etrafında. <gülüyor> küçük insanlar, ona göre işte küçülmüş arabalar filan. Küçük hamburgerler. Küçük bir... <gülüyor> evet, sinir bozucu bir tarafı var. Beyinle sürekli oynuyor bir izleme deneyimi olarak. ve yani Sürekli kendini dayatan bir tarafı da var bu yüzükler. Ama ona ne kadar okey olursan, bu ne kadar yorucu bir şey gitmiş gibiyse etmezsen o kadar çok seversin diye düşünüyorum. Henüz iki bölüm izledik. Hani tamamına dair ahkam kesmek çok zor ama hani bir tarafı insanın şey diyor hani o da hani içimde hala konuşan bir sesi diziyi henüz bitirmemiş olduğum için. Zaten yapılmış bir şeyi biraz daha allayıp bula diyerek daha iddialı, alacalı bir hale getirerek bizi kandırmaya mı çalışıyor yoksa bundan gerçekten baştan sona yaratıcı bir şey çıkabilecek mi gibi bir arada deredeyim şu an. Çok net değilim bu düzeye karşı ama kesinlikle ilgi çekici bir tarafı olduğunda reddedemiyorum gibi bir noktadayım.
0: Ben ben de özellikle politik tarafında çok merak ediyorum. Ne kadar daha sertleşecek çünkü yaratıcılarının e, filmografisine bakınca bu konuda nam salmış isimler evet, zaten. Black
1: New Wave diyebiliriz galiba artık. Jordan Peele sonrası artık televizyonda da muhtemelen çok göreceğiz öyle şeyler Çünkü bu dizide belli bir başarıya şimdiden erişti gibi gözüküyor. İlgi çeken bir iş oldu yani. İzleniyordu ama Çekmemesi
0: zor zaten gerçekten. Siz demin adını andığın diziler bunu biraz daha etnik ve kültürel yönden yapıyordu. Bu da tırnak içinde normal olmayan bir özellik üzerinden yapıyor. Tabii. E, ve bunu Amerika'daki e, siyahlar ve ayrımcılık üzerinden de e, en azından iki bölüm için bence iyi kurmuş, iyi gözüküyor. Eğlenceli de bir anlam, yani gerçekten eğlenceli. O e, dışarıya çıktığı anda o ilk e, iletişim kurduğu arkadaşları bence güzel ekip, iyi yazılmış o tepkileri de e, klişelerinin dışında bence güzel geçeğe benziyor yani ben şey bir dizi tadı aldım bazılar var merak edersin ve izlersin. Bu, buysa bütününü merak edersin evet. yani. yani bir hikayeyi merak etmek değil tamamı nereye oturacak diye merak ediyorsun. Evet
1: Amazon'da ilginç bir yaklaşım içinde gerçekten Boys, Invincible ve Invincible da almış olalım hani bu vesileyle ve bu hepsi birer çizgi roman evet. metası eleştiri yani aslında çok da sert eleştiriler barındırıyorlar içlerinde. Amazon hani öyle bir mitoloji yönetmektense onun eleştiri üzerinden bir mitolojiye yöneldi ki çok fazla dizisi de iyi eleştiri almıyor Amazon'un bu esnada. Ama bu, bu, bu damarı bir şekilde tutturmayı
0: başardılar. Evet haftanın önerisi olarak güzel Ayma e, Virgo'yu önermiş olalım. Bu bölümlük bu kadar. Yaz boyu baya böyle büyük blockbusterlar gelecek onları da konuşacağız. İzlediğimiz de konuşacağız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.